0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. HP Lovecraft
1: Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DLG-Radio, der letzten Folge für dieses Jahr, denn es steht Weihnachten vor der Tür. Das habe ich mir doch mal als Gelegenheit genutzt, um ein gemütliches Kaminfeuergespräch zu starten und zwar zusammen mit Nils Hallo, und Jonas. Hallöchen. Zu dritt wollen wir heute mal ganz locker darüber plaudern was Weihnachten eigentlich mit Grusel, Geistern und kosmischen Horror zu tun hat. Äh, dabei werden wir natürlich auch darauf eingehen, welche Verbindung Lovecraft zu Weihnachten hatte. Wir werden auch über das ein oder andere Werk von ihm reden. Aber wir werden durchaus auch den Blick über Lovecraft hinauswerfen. Und natürlich auch darüber reden, welche Verbindung wir selbst zu Horrorgeschichten an Weihnachten haben oder vielleicht auch Tipps mitbringen. Wir schauen mal. Aber für jetzt würde ich sagen, hüpfen wir doch mal direkt ins Thema rein. Nils, Jonas, was verbindet ihr denn mit Weihnachten und Grusel?
0: Für mich passen Weihnachten und Grusel deshalb total gut zusammen, weil ich beides mit Gemütlichkeit verbinde. Das kennt vielleicht die eine oder andere. Es gruselt sich besonders gut auf dem Sofa, unter der warmen Decke. Idealerweise noch mit einem Kaminfeuer dabei. (lacht) Ähm. (lacht) Und die die Gemütlichkeit ist einerseits macht es das, das auch so ein bisschen aus, dass draußen die Umwelt dunkler ist und da ist alles geheimnisvoller. Und dann finde ich das ganz passend, das auch einfach zu Hause zu nutzen. Diese dunkle Jahreszeit eben auch dafür ja zu gebrauchen, sich das zu Hause ein bisschen ja gruseliger und dadurch gemütlicher zu machen. Andererseits finde ich es auch ganz spannend äh, mit diesem Grusel so einen kleinen Kontrast zu der Fröhlichkeit der Feiertage zu haben. Nicht, dass ich die Fröhlichkeit von Weihnachten und Silvester irgendwie blöd fände, aber ich finde das ganz schön, da so einen erdenden, so ein erdendes Gegengewicht zu haben. Und da bietet sich so ein bisschen Grusel, finde ich, sehr für an. Ja, ich sehe das
2: eigentlich ganz genauso. Also, Weihnachten, die Weihnachtszeit, das bietet eine gute Gelegenheit, um mal ein bisschen runterzufahren. Also ich versuche auch immer ganz bewusst mich aus diesem Weihnachtstrubel und der Hektik und die da so herrscht auch rauszuziehen und Gruseliteratur, Horrorliteratur, Geistergeschichten, das gehört irgendwie Fast organisch äh, dazu. Man könnte jetzt ja argumentieren, dass auch die Bibel Geistergeschichten enthält. Und irgendwie, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das sozusagen bei mir jetzt biografisch da zusammenkam. Aber ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass Weihnachten mal mit schaurigen Märchen oder schaurigen Geschichten oder auch so spannenden Mystery-Geschichten nichts zu tun hatte. Also, das gehört wirklich einfach zum Jahresende zusammen für mich.
1: Bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich glaube, dieser gemütliche Grusel ist ein ganz wichtiges Stichwort. Das ist generell meine Verbindung zum Horror, muss man sagen. Für mich auch auch ein Horrorfilm, wo immer Leute sagen, oh mein Gott, wie kannst du das gucken? Ähm, Ich finde, ganz oft ist das echte Leben gruseliger und so ein Horrorfilm ist zwei Stunden mal gerade aus der Realität aussteigen und Gott sei Dank sind das nicht meine Probleme. Beim Lesen natürlich genauso. Und an Weihnachten ist es so, dass das für mich ganz oft die Gelegenheit ist, wo ich auch mal ein bisschen mehr Zeit wieder habe, wo ich ähm, meine Leseliste ein Stück weit aufarbeite. Und das sind dann eben ganz oft Gruselsachen. Das heißt, wenn ich einfach gucke, was was lese ich denn auch so um die Weihnachtszeit rum, dann sind das fast auch immer ähm, Geistererzählungen, Horrorromane, was aus der Ecke eben. Ja. Aber ähm, wie Ist es denn bei Lovecraft gewesen? Ich weiß, dass du, Nils, sogar ein paar biografische Daten zu Lovecrafts Beziehung zu Weihnachten zu erzählen hast.
2: Ja, Lovecraft war natürlich ein großer Liebhaber der Weihnachtszeit. Oder was heißt natürlich? Man könnte natürlich auch denken, da er ja bekanntlich kein Christ war, dass das Weihnachtsfest für ihn vielleicht gar nicht so wichtig gewesen wäre. Aber es hatte eben natürlich keine religiöse Bedeutung. Aber Weihnachten... Ja, weckte in ihm Erinnerungen an seine frühe Kindheit. 1890 geboren hat er ja äh, dann ungefähr bis Mitte der Nullerjahre des frühen 20. Jahrhunderts in der Angel Street in Providence gelebt mit seinen Eltern und seinem Großvater. Und das ist so eine Zeit für ihn, die sowieso auch immer sehr von ihm nostalgisch verklärt oder idolisiert wurde rückblickend. Und das ist für ihn eigentlich essentiell auch verbunden mit der Erinnerung an fröhliche Weihnachtsfeste. Also die Lovecrafts, die ja ähm, in früheren Zeiten noch ähm, finanziell wohlhabend gewesen waren, die lebten dort in diesem Haus mit mit, äh, Dienstboten auch. Und der, der Großvater Whipple Van Buren Phillips, der ein wohlhabender Unternehmer gewesen war, der zelebrierte Weihnachten da immer so im großen Stil, da gab es dann für alle Leute Geschenke, alle Dienstboten bekamen auch was, jeder, jeder und jedem wurde persönlich frohe Weihnachten gewünscht und das ist irgendwie für Lovecraft so sozusagen so der Nukleus seiner, seiner subjektiven Weihnachtswahrnehmung und er erinnert sich auch in seinen Briefen immer wieder gern an das erste Geschenk, was er da bekommen hat, da hat er von seiner Mutter die ähm, eine englische Ausgabe der Arabian Nights bekommen, also die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, was ja für ihn auch ein wichtiges, frühes, fantastisches Werk war. Und so ist es eigentlich sein ganzes Leben äh, geblieben. Eine seiner Tanten hat das mal beschrieben in einem Brief, dass er also Weihnachten wirklich immer extrem geliebt hat. Er hat Zeit seines Lebens immer darauf bestanden, dass man einen Weihnachtsbaum besorgt, er hat immer das ganze Haus festlich dekoriert und er hat dann immer das Fest auch benutzt in späteren Zeiten, um mit seinen beiden Tanten, mit denen er dann äh, zusammengelebt hat, über bessere Zeiten zu sprechen, also es war für ihn immer irgendwie so eine eine Gelegenheit zurückzublicken auf seine vermeintlich ähm, behütete Kindheit. Was eben, wie ich sagte, auch mit diesem Haus verbunden ist. Er hat ja, ähm, dieses Haus mussten die Lovecrafts verkaufen, als der finanzielle Abstieg dann kam. Und er hat eigentlich ähm, das immer wie so ein Trauma beschrieben, so ein starker Einschnitt. Er hat auch seit seines Lebens immer versucht, dieses Haus zurückzukaufen, beziehungsweise hat Pläne geäußert, das zu machen. Ist ihm natürlich nie gelungen, weil er nie genug Geld verdient hat. Ist tatsächlich auch ein recht stattliches, so so ein urbanes, ja, es ist kein Herrenhaus, richtig also so ein urbaner Familiensitz äh, der Zeit und dem Stand der Familie damals angemessen. Da gibt es auf hplovecraft.com auch ein Bild, das kann man sich vielleicht mal angucken. Das, ist, das Gebäude ist aber in den 60er Jahren abgerissen worden. Ähm, aber das war für ihn auf jeden Fall so eine Verknüpfung mit dem Weihnachtsfest.
1: Um da vielleicht mal gerade einzuhaken, was, was mich sehr überrascht ist, das hätte ich nicht gedacht, das ist in gewisser Weise eine sehr konventionelle ein sehr konventionelles Verhältnis zu Weihnachten. Zumindest eins, wie wie man es beispielsweise in vielen amerikanischen Filmen immer sieht. Ne, ja. die, äh, <lacht> die desillusionierten Erwachsenen, die so ein bisschen dem Weihnachten ihrer Kindheit hinterher trauen. Mhm. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Wobei es eigentlich keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass es bei Lovecraft anders geht. Wahrscheinlich, weil er in vielen Briefen, in vielen Essays immer sehr nüchtern und auch so ein bisschen abgewandt von der modernen Welt wirkt und mm. vieles von dem, wie du es beschreibst, hört sich aber auch schon nach einem sehr modernen Weihnachtsfest an. Diese Idee von alle feiern zusammen und selbst die Dienstboten kriegen noch was. Finde ich ganz spannend.
0: In die Richtung habe ich tatsächlich auch gerade so ein bisschen gedacht, dass er mit diesem mit diesem Gedanken an, ah ja damals als Kind dieses Weihnachten und ah, dann erinnere ich mich noch an ein ganz bestimmtes Geschenk, das ich bekommen habe, ob es jetzt das allererste war oder nicht. Aber wenn ja. ne, <lacht> man da hingestellt, ja. ein Buch ist da natürlich auch so ein noch mal so ein ganz bestimmtes Geschenk. Ich würde ja. jetzt behaupten, dass fast jeder irgendwie sich an irgendein Buch erinnert, das es zu Weihnachten gegeben hat. Bei mir war das in, als Kind war das der erste Harry-Potter-Band, den ich dann sofort angefangen habe zu lesen. Mhm, Vor ein paar Jahren war es die Gesamtausgabe von Lovecrafts Fiction, die ich dann zu Weihnachten bekommen habe. (lacht) Aber äh, was ich so dachte, ist, dass er damit ja ganz vielen Menschen, glaube ich, auch ziemlich nah ist mit diesem, äh, ja, Weihnachten verklärt, an Kindheit denken und so weiter. Das das ist ja sehr naheliegend eigentlich. Das Hm. Ja. Ist vielleicht deshalb dann nicht so naheliegend, weil das vielleicht nicht so der die Ecke ist, in der, wir, in der wir an Lovecraft denken, wie du gesagt hast. Andererseits ist es ja aber auch so ein bisschen wieder dieses, ach ja, damals. Auch wenn das nur sein persönliches Damals ist. Aber es ist ja schon auch so diese Rückbesinnung irgendwie.
1: Du meinst, es ist ein Lovecraftisches, früher war alles besser?
0: Ja, ein Stückchen vielleicht. Aber schon in so einem Rahmen, den, glaube ich, irgendwie die meisten Menschen auch nachvollziehen können.
2: Mhm. Mhm. Ja, also es ist so es ist ein bisschen, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite kann man sich da natürlich total reindenken. Also ja, natürlich, ich habe auch entsprechende Erinnerungen an so glückliche Weihnachtsfeste und auch an Geschenke. Bei mir war es... Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ähm, J.R.R. Tolkien, der in meiner Kindheit so eine Rolle gespielt hat, wo ich mal was zu Weihnachten bekommen habe, Ähm, so aus dem Herr der Ringe-Kosmos. Bei mir auch. (lacht) Ähm, Aber es hat auch schon so diese diese nostalgische Verklärung, die wir bei Lovecraft häufig finden. Also es gibt da eine von einer seiner Tanten noch einen Hinweis, dass er ähm, Weihnachten 1936 als er ja schon schwer krank war, er ist dann ja im März 1937 an Krebs verstorben, dass er trotzdem da noch drauf bestanden hat, dass das ganze Haus weihnachtlich dekoriert wird. Also er muss sich da wirklich sozusagen durch das Haus geschleppt haben, um dieser Dekoration willen. Also das wirkte in der Schilderung für mich auch etwas zwanghaft. und Also wie es so oft bei Lovecraft ist, ist das psychisch teilweise nicht so ganz unproblematisch, finde ich. Er klingt da oft schon wirklich sehr, sehr äh, sch- ja, fast wie besessen von so bestimmten Themen. Und mhm. ich würde schon auch sagen, also es verbindet sich bei ihm auch mit so in Ansätzen politischen Positionen. Also ja, als jemand, der so den ähm, von einer rechten Position den kulturellen Aspekt ja immer stark betont hat, da sind so diese kollektiv dominanten ähm, Normen, Sitten und Gebräuche, natürlich für ihn irgendwie so gemeinschaftsstiftende Prozesse auch und die muss man dann auch unterstützen. Also da gibt's mehrere Briefstellen, wo dann irgendwie zu Weihnachten so, ja, eine, so ein, Au- so, ein so ein Aufschrei, oh Glorious Tradition äh, so und so, so Sachen. Also er ähm, hat Weihnachten auch wirklich einfach als einen, als so einen Traditionskokon gesehen, in dem dem dann irgendwie nochmal alles so ist, wie es sein soll, seiner seiner Ansicht nach, so aus so einer konservativen Sicht, ist vielleicht nicht ganz so dominant bei seinen Weihnachtserinnerungen, diese politische Note wie bei anderen Aspekten seines Denkens, aber man findet das da schon auch, würde ich
0: sagen. Passt, finde ich, ziemlich gut vom Gedanken her. Ich habe nämlich auch gedacht, Weihnachten so als Ritus ist halt super aufgeladen. Es hat auch irgendwie dann was mit Heimat zu tun und mit so so einem Zuhausegefühl und so. Auf jeden Fall, ja.
1: Woran ich da gerade denken musste, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir später wahrscheinlich ohnehin nochmal drauf zu sprechen kommen. Lovecraft hatte ja insbesondere England immer so als großes Vorbild. Und gerade England hat ja nochmal seine ganz eigenen Weihnachtstraditionen und vor allem die Tradition von Geistergeschichten zu Weihnachten. Was, denke ich mal, bei Lovecraft auch Anklang gefunden haben wird. Also ich denke hier an Dinge wie Charles Dickens' A Christmas Carol, mhm. aber auch die Kurzgeschichten von Emma James, die Lovecraft ja sehr mochte. Was mir einfällt zum Thema Tradition, Tradition bewahren, dass das etwas ist, was bei Lovecraft sehr viel Anklang findet, ist, dass im 19. Jahrhundert die Autoren wie Charles Dickens, aber auch viele weibliche Autorinnen übrigens, diese Geistergeschichten zu Weihnachten, zu einem kulturellen Erbe erklärt haben und das danach gezielt gefördert haben, um eben zu sagen, das hier ist etwas, was das Urenglische ausmacht. Auch muss man bedenken, 19. Jahrhundert zum Zeitpunkt des Kolonialismus, wo auch einfach ein Stück weit die englische Identität hinterfragt wird. Und ich denke, dass man da an der Stelle durchaus eine Verbindung zu Lovecraft schaffen kann, eben in diesem Aspekt von Tradition bewahren und Tradition vor allem übers Schreiben bewahren, darüber auch, was man schreibt. Übers
0: Schreiben und übers
1: Erzählen. Und übers Erzählen, Mhm. genau.
0: Ja,
2: ja. Und eben auch durchs Zusammenkommen, also um das Thema zumindest biografisch abzuschließen, würde ich gerne noch kurz eine kleine Anekdote berichten, die einmal mehr diesen Mythos von von Lovecraft als Einsiedler äh, sozusagen angreift. Also Lovecraft Mhm. hat ja... Eben nachdem seine Mutter Anfang der 20er gestorben war, dann erstmal mit seinen Tanten gelebt. Aber er hat dann ja äh, später auch, äh, war, war er einige Jahre verheiratet mit Sonja H. Green und hat dann auch einige Jahre in New York gelebt. Und New York ist dann ja auch, nachdem er wieder zurück nach Providence gezogen war, Ende der 20er für ihn immer ein Anknüpfungspunkt geblieben, weil da viele Leute waren, die er kannte, viele Leute, mit denen er befreundet war und mit denen er sich regelmäßig getroffen hat und eben auch an Weihnachten also er mhm. hat viele Weihnachtsfeste verbracht mit ähm, der Familie von Frank Bernab das war ja einer seiner sozusagen engsten Freunde, relativ jung war der damals noch, der ist ja in den 90ern auch erst gestorben, also das war einer seiner jüngeren, aber doch irgendwie engsten Freunde und er war eben bei der Familie immer äh, ein gern gesehener Gast, hat da viele Weihnachten verbracht und wichtig waren auch seine Freunde aus diesem Kalem Club, das also... Mhm. Die Kalems äh, wobei die Buchstaben stehen für die Anfangsbuchstaben der Namen der Mitglieder oder einiger Mitglieder. Das war eben ja so ein literarischer Zirkel, in dem er verkehrt hat. Das waren, also Frank Bernablon gehörte auch dazu. Ähm, ich sage einfach mal ein paar Namen, so Reinhard Kleiner, James Ferdinand Morton, Samuel Loveman. Das waren alles Freunde aus der Zeit des Amateurjournalismus. Aber es gehörten auch noch einige andere dazu. Ein wichtiges Mitglied war George W. Kirk. Der ist nicht ganz so bekannt. Das war ein Buchhändler. Also er hatte richtig ein eigenes Geschäft, den Chelsea Bookshop. Und dort haben sich die Kalems häufiger getroffen und eben auch häufiger mal zu Weihnachten. Und da gibt es so eine ganz witzige Anekdote, die, die Lovecraft in einem Brief an eine seiner Tanten berichtet. Da äh, beschreibt er, dass sie dann in Kirks Bookshop am... Am zweiten Weihnachtsfeiertag, anders als jetzt bei uns, wo ja meistens der Heilige Abend das irgendwie große Event ist, ist es ja in England oder Amerika, glaube ich, der... Der, der
1: 25. Ja,
2: der, der genau, genau, der erste Weihnachtsfeiertag, richtig, genau. Also der traditionelle Tag der Bescherung, da kamen sie dann da zusammen in den Buchladen. Der Kirk, der servierte da seinen Kaffee, der bei Love, besonders bei Lovecraft, der ja Kaffee-Junkie war, sehr beliebt war. Und dann der Morton, der andere Freund von Lovecraft, der machte da den Weihnachtsmann. Und dann bekam jedes caleb mitglied das anwesend war, so ein kleines Präsent aus so einem Billo-Laden, der da irgendwo um die Ecke war. Das sind ja alles Literaten gewesen, hatten also kein Geld. Und haben dann noch so, jeder hat dann noch so ein kleines Poem verlesen. Ähm, Lovecraft bekam da eine Schneekugel mit einer Schlossruine drin, da hat er sich sehr drüber gefreut. Und die spielten dann auch manchmal so ähm, irgendwie Spiele, so Ratespiele. Es gibt da ähm, eine Schilderung, da da sollten äh, Werbeanzeigen erraten werden. Also aus so populären Magazinen wurden die Bilder hochgehalten. Dann sollte man sagen, welche Marke oder welches Produkt das ist. Und dann gab es da Schokolade zu gewinnen. Äh, und Lovecraft hat das auch tatsächlich gewonnen, obwohl er ja eigentlich äh, vermeintlich solche Sachen gar nicht äh, rezipierte. Aber ja, er kannte irgendwie die meisten Anzeigen. Oder sind die auch mal zusammen ins Kino gegangen, haben sich so Western angeguckt und so. Das sind alles so ganz nette äh, Weihnachtsanekdoten, die eben auch zeigen, also Lovecraft, der hat da schon auch ähm, das genutzt, um ein bisschen zu socializen, sich mit seinen Freunden zu treffen. Und der kam da auch sozusagen ein bisschen aus dem Quark. Also der hat sich nicht nur immer irgendwie zurückgezogen. Ähm, Und er hat auch oft wirklich äh, witzige Geschenke bekommen. Also äh, einmal hat er von dem Morten, mit dem er auch wirklich eng befreundet war, einen... ähm, Ushabdi bekommen. Einen angeblich echt altägyptischen Ushabdi. Ich weiß nicht, ob ihr das oh. kennt. Das sind so kleine so, so Diener-Figurinen, ne, die im alten Ägypten ins Grab gelegt wurden. Die, also die ganz genauen kulturellen Kontexte sind mir nicht geläufig, aber wenn man das mal äh, googelt, Ushabdi, dann äh, hat man das sicherlich schon mal gesehen. Also da hat er sich sehr drüber gefreut. Ähm, ein anderes Mal hat er so eine antiquarische Ausgabe in drei Bänden äh, des Malmoth bekommen von Robert Maturin zum Beispiel und also das kontroverseste Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich, was was er jemals erhalten hat, das hat er gekriegt kurz vor seinem Tod, also Weihnachten 1936 von Willis Conover, so einer seiner letzten größeren Korrespondenten, der damals noch ziemlich jung war, später war das so ein großer Radiomoderator tatsächlich, also ein, doch ein berühmter Mensch in Amerika, der hat Lovecraft, wo auch immer er das her hatte, tatsächlich äh, einen, äh, einen echten menschlichen Schädel äh, geschenkt, der aus ja. einem freigelegten äh, Native Grab irgendwie äh, kam, also hat da quasi Grabräuberei begangen und Lovecraft diesen Schädel äh, geschenkt.
0: Ja,
2: yeah. <lacht> Genau, äh, was tatsächlich, ähm, also natürlich äh, aus unterschiedlichen Aspekten problematisch ist, aber damals äh, glaube ich tatsächlich äh, hauptsächlich äh, kritisch gesehen wurde äh, von einigen Leuten, die das mitbekamen, weil die dann äh, dachten, naja, also jemandem kurz vor seinem Tod so einen Totenschädel zu schenken, das ist ja irgendwie unpassend, äh, rückblickend gesehen, naja, das konnte der Conover natürlich nicht wissen. Aber genau, das Das war wirklich das größte Problem an diesem Geschenk. (lacht) Ja, habe ich mir auch so gedacht. Ich weiß aber leider nicht, was Lovecraft dann damit gemacht hat, also ob der irgendwie, ob der Schädel, ob der dann irgendwie, ob der erhalten geblieben ist oder was damit passiert ist, naja. Aber jedenfalls, ja, das, ich finde, das sind einfach so ganz spannende Anekdoten, die eben zeigen, dass Lovecraft da auch in so einen breiteren sozialen Kontext eingebunden war und eben nicht nur der Stubenhocker war, der da einfach irgendwie in, in seiner Dachkammer saß und niemanden sehen wollte.
0: Ich stelle mir jetzt vor, wie wie sie da in diesem Club sitzen mit blinkenden äh, (lacht) (lacht) Nanunana-Weihnachtsmützen.
1: Ja, es hat sich irgendwann einfach mal diese catchige Phrase vom Einsiedler aus Providence oder Einsiedler von Providence durchgesetzt. Mhm. Aber dass das nicht wirklich realitätsgetreu ist, das sieht man eben an vielen Stellen. Absolut. Aber Werfen wir doch mal einen Blick darauf auf die Erzählungen und auch Gedichte, vor allem die Lovecraft so zu, zur Weihnachtsthematik geschrieben hat. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Lyrik an, einfach weil die ein bisschen unbekannter ist. Lovecraft hat viele Gedichte mit Weihnachtsthematik geschrieben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß,
1: dass, dass ihr beide da auch sogar eins von mitgebracht habt, ähm, wo wir mal kurz drüber reden können. Einfach, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie er sich denn in der Lyrik damit auseinandergesetzt hat.
2: Also Lovecraft hat ja sowieso sehr, sehr viele Gedichte geschrieben. Das hatten wir ja in einer früheren Folge des Podcasts auch schon mal besprochen. Und Weihnachtsgedichte, viele so Gelegenheitsgedichte an Freunde und Bekannte. Da er ja sowieso auch als notorischer Briefeschreiber ein großer Freund dieser Christmas-Card-Tradition war, Da hat er durchaus einiges verfasst. Also irgendwo war mal die Rede von über 100 solchen Weihnachtsgelegenheitsgedichten. Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber auf jeden Fall sind es einige. Das sozusagen, wenn man so will, vom Korpus her Wichtigste ist sicherlich das Old Christmas. Das ist ein sehr langes Weihnachtsgedicht, wo er einen Weihnachtsabend im frühen 18. Jahrhundert, also zur Zeit von Queen Anne in England, beschreibt. Mein persönlicher Christmas-Favorit ist eigentlich das Gedicht Christmas Greetings to Phallis. Und Phallis war äh, die Katze von Frank Bernard long Lovecraft war ja großer Katzenfreund. Ähm, findet man auch manchmal in Briefen, dass er zu Weihnachten so sagt, dass er irgendwo in Providence so eine Straßenkatze aufgegriffen hat, um die dann zu sich äh, zum äh, Heiligabend sozusagen in die Stube zu holen. Und die Katze von Frank Bernard long die mochte er sehr und hat da ein, ein kurzes Poem geschrieben, was ich auf jeden Fall sehr, sehr anrührend und auch sehr, sehr nett finde. Das wäre mein Christmas-Favorit
0: von Lovecrafts Lyrik.
1: Jonas, wie ist es bei dir?
0: Was ich bei der Lyrik noch interessant finde, ist das Gedicht Bells, also Glocken, mhm. wo er sich dann, ja, an diesen, ähm, ja, an den, an den Weihnachtsglocken, die man dann eben auch so kennt von der Kirche, schallt es herunter. Da greift er sich so dieses Element raus. Und hängt daran so dieses ganze, so ein ganzes Gefühl auf. ja Die, die Glocken, sie, sie trotzen dem Wintersturm. Sie trotzen auch irgendwie der Welt, die, die jetzt in Gier zugrunde geht. Und äh, hat da dann auch eben diese, diese Kritik drin. Und kommt da auch auf so ein scheinbar traditionelleres Verständnis, wie wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben. So dieses, äh, ja, heute wird dann Weihnachten so monetarisiert und so. Das klingt so ein bisschen da an. Und äh, das finde ich ganz ganz spannend, dass er dann da an diesen Glocken, was ja auch immer mal wieder vorkommt, Glocken gibt es ja auch in, ja, in unterschiedlichen Gruselgeschichten äh, und Erzählungen. Ich finde das als, als Aspekt sowieso sehr interessant, diese Glocken. Und äh, daran hängt ja eben so dieses ganze, dieses ganze Weihnachtsgefühl irgendwie auf, und lässt sich da auch über einige Verse zu aus. Das finde ich irgendwie ganz schön. Mhm. Ja, absolut.
1: Ich erinnere mich daran, dass ich vor einiger Zeit ein, ein Weihnachtsgedicht von Lovecraft gelesen hatte, was aber tatsächlich auch in die Richtung Grusel und Horror ging. Und ich meine, es hieß sogar Yule Horror. Ich habe es jetzt aber leider nicht mehr wiedergefunden. Aber das, wie es mir in Erinnerung geblieben ist. Es ist gerade deswegen spannend, zum einen, weil es eben auch wieder so dieses Gefühl von kalte Jahreszeit, es ist dunkel draußen, Schnee, das alles aufbaut, nur eben dann mal nicht ins Gemütliche verkehrt, sondern eben ins ins Gruselige, auch viel näher an einem Lovecraftschen Horror, wie wir den den aus den Erzählungen kennen. Viele von Lovecrafts Gedichten sind... Gelegenheitsgedichte, wie du, Nils, eben gesagt hast. Mhm. Und ähm, er hat zwar auch fantastische Gedichte und Horrorgedichte geschrieben, aber ein Großteil von dem, was er in seiner Lyrik verfasst hat, hat mit dem, wie wir Lovecraft aus den Prosaerzählungen kennen, nichts zu tun. Und das war so ein Gedicht, das eben den Sprung gemacht hat, wo wir den Prosa-Lovecraft mit seinem Horror und den äh, Gedichteschreiber, gerade dann eben auch zu Jahreszeiten, wie eben Winter und Weihnachten, wo wir beides drin erkennen. Ich muss dringend schauen, dass ich das noch mal wiederfinde. Und dann werde ich es in die, in die Shownotes packen.
0: Was ich dazu auch noch interessant finde, ein anderes Gedicht ist eben auch noch Festival. Und ja. sowohl bei Bells als auch bei Festival und auch bei dem, was du jetzt gerade noch genannt hast, klingt dann ja auch so der Gedanke an, von wir haben zwar hier Weihnachten, aber dem diesem, dieser dieser christlichen Bedeutung von Weihnachten äh, da gibt es noch was was älteres was grundlegenderes was dem ganzen irgendwie so unterliegt was da so die die Basis für bildet und äh, das ist dann ja da kommt dann auch das äh, das Gruselelement mit rein dass man sich dann auch nicht so sicher ist oder dann doch Relativ sicher ist, dass das, was dann da vielleicht noch irgendwo in den dunklen Wäldern geschützt von so einer Schneedecke alles passiert, dass einem das vielleicht auch nicht so so ganz freundlich gesinnt ist. Aber dass es für dieses Fest an sich eben eine eine größere und längere und tiefere Tradition gibt, das taucht da auch immer mal wieder auf.
1: Das ist natürlich ein super Spaß. Sprungbrett, wenn du gerade schon ein Gedicht mit dem Titel Festival erwähnst, wo du das übrigens erwähnt hast, ist mir eingefallen. Der Grund, warum ich mein Gedicht Yule Horror nicht mehr wiederfinde, ähm ich hatte das damals in, im Zuge von, von einem Kurs an der Uni gelesen äh und da gab es eine wichtige Fußnote und die Fußnote hat nämlich besagt, dass das Gedicht meistens inzwischen unter einem anderen Titel veröffentlicht wird, nämlich unter dem Titel Festival. <lacht>
0: Ja, ich habe mich auch irgendwie ein bisschen an dieses Gedicht erinnert gefühlt, als du ja. davon gesprochen hast.
1: Das erklärt aber, warum ich es nicht mehr wiedergefunden habe oder Schwierigkeiten hatte. Wieder ähm, was gelöst. Aber wo, g- genau, wieder was gelöst. Vielen Dank. Es
2: ist einfach eine geschickte ähm, Hinleitung gewesen auf, das, auf den Festivalkomplex. Das ist,
1: oder? Alles <lacht> genau, der Festivalkomplex. Ja, das ist das, wo ich natürlich eigentlich drauf hinaus wollte, nämlich das, was viele Lovecraft-Leser und Leserinnen kennen dürften, ist seine Kurzgeschichte, The Festival. Hierzulande auch gerne unter dem Titel Das Fest erschienen. Denn das ist ja seine eigene weihnachts Lass uns da doch mal ein bisschen drüber reden. Was ich selber an der Geschichte sehr mag, ist genau das, was du, Jonas, eben beschrieben hast. Es ist offensichtlich eine Geschichte, die sich mit Weihnachten auseinandersetzt. Und direkt in den ersten Absätzen wird aber deutlich gemacht, nein, nein, hier geht es nicht um Weihnachten, also sprich das, was die Christen mal aus einem Fest gemacht haben. Hier geht es um das Fest, was davor kam. Und dann passieren natürlich Lovecraft-Dinge. Also das, kurz zusammengefasst, die, die Erzählung spielt im sagenumwobenen, von Lovecraft erfundenen Ort Kingsport, ähm, wo eben die ursprüngliche Tradition, die vor dem christlichen Weihnachten kam, noch gefeiert wird. Und wie wir uns alle denken können, ähm, ist das ja, lovecraft Horror, der dann im Rahmen dieser Festlichkeit sich entspinnt. Und was ich daran aber mag, ist, dass Lovecraft eben sehr genau darauf eingeht, dass es etwas vor Weihnachten gegeben hat, dass dieses christliche Weihnachten äh, ein Feiertag ist, der auf einen viel älteren Feiertag aufgepfropft wurde. Was ja der Realität entspricht. Mhm. Was er dann daraus macht in seiner Erzählung, ist natürlich erstmal was ganz anderes. Aber das sind so kleine Feinheiten, das macht Lovecraft gerne in seinem Werk, dass er schon von, von der Realität irgendwo ausgeht und das dann mit einem eigenen Spin verseht, um eben seinen Horror entstehen zu lassen.
2: Also diese Geschichte, ich mag die persönlich auch eigentlich recht gerne. Ich finde dieses, diese Prozession, die da beschrieben wird und dann mit der Verbindung oder dem Hinweis auf dieses vorchristliche, die vorchristliche Zeit, das finde ich hat durchaus ein gruseliges Potenzial. Da muss man auf jeden Fall äh, erwähnen, dass Lovecraft da sehr sich in äh, eine Tradition sozusagen stellt, eine, eine Weird Fiction Tradition, die wo man eigentlich, äh, den walisischen Autor Arthur Macken so in den, in, ins Zentrum stellen muss, ähm, den Lovecraft sehr mochte, er nennt ihn ja in Supernatural Horror and Literature auch als einen der modernen, damals modernen Meister neben Algernon Blackwood, Lord Danzani und M.R. James. Mhm. Und, äh, also, Mecken hat mit seiner mit seiner eigenen Verarbeitung von so vorchristlichen, unter der Oberfläche noch schlummernden Riten und Gebräuchen, die sozusagen da ähm, vielleicht wieder nach oben kommen könnten. Wobei Mecken das, glaube ich, kritisch gesehen hat, weil der eher ähm, christlich beeinflusst war, meine ich. Aber ähm, das hat Lovecraft da auf jeden Fall aufgenommen aus so Geschichten wie... Ähm, The Three Imposters. Das ist so ein ist ein Roman von 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 Arthur Macken, der so in verschiedenen, oft auch in verschiedenen Kurzgeschichten äh, aufgeteilt erscheint. Und ähm, da, äh, da, also das hat Lovecrafts, was du auch schon angesprochen hast, Lovecrafts Sicht ähm, auf, so, auf so auf so eine Traditionsgenese auch nochmal äh, befeuert, um das dann in dieser dieser Story zu verarbeiten, eben die Realität zu nehmen, dass sozusagen Weihnachten aufgepfropft ist auf einen älteren Feiertag oder ein älteres Fest, was dann natürlich aber schnell auch umschlagen kann in eine etwas seltsame, ja in so einen etwas seltsamen Traditionalismus, der Lovecraft vielleicht aber auch biografisch schon angesprochen hat, also er ist ja, obwohl er kein Christ war oder sich bewusst als Atheist auch entwickelt hat, ist ja einfach ein Kind des Puritanismus. Also seine Mutter ja. war Baptistin und sein Vater war glaube ich Anglikaner. Also er hat da beide Traditionen, die da in Neuengland sich tummelten. Dieser, dieser protestantischen Richtung hat er hat er sozusagen mit der Muttermilch durchaus aufgesogen. Zumindest in so einem Sozialisationssinne. Und ja deswegen würde ich sagen, ist diese Geschichte eben so ein schöner Kombinationspunkt bei Lovecraft, dieser verschiedenen Strömungen. Und sie ist auch eine schöne lokalhistorische Verarbeitung. Also sie spielt ja in, äh, ich glaube in Kingsport. Kingsport heißt die Stadt, in der Festival spielt. Und ich meine, dass das sozusagen eine Literarisierung ist von der ähm, englischen Hafenstadt Marblehead, die Lovecraft häufiger besucht hat. Genau, also das sind für mich so auch die die, äh, Einflüsse, die man da an der Geschichte besonders, besonders gut studieren kann.
1: Jonah, was ist denn deine Meinung von der Geschichte?
0: Ja, ich finde es auch hier wieder. Also, für mich ist auch dieses, äh, dieses Moment von, wir haben da was, was eben unter dem liegt, was wir, was wir so kennen, das finde ich halt immer sehr spannend. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich, ich würde ganz gerne die Geschichte und äh, The Reds on the Walls auch ein bisschen verbinden wollen. Also ich Hm. sehe da ein bisschen Überschneidungen zu den den Ratten im Gemäuer. Wir haben den Menschen, der ja in in die Gegend seiner alten Familie kommt, der kommt dahin zurück und dann gibt es eben unter dem, was wir kennen, also unter dem, bei den Ratten ist es dann ja das das äh, große Gebäude, hier ist es dann die Kirche, darunter liegt noch was und das ist nicht nur irgendwas, so ein kleines Fundament, sondern das ist eine ganze Welt, die sich dann da auftut und äh, wir haben diesen, diesen Abstieg in das Tiefere, in das Ältere, was dann aber diese, diese ungl- so unglaublich breite Sicht öffnet und äh, ganz viel verfügbar macht, was gar nicht verfügbar sein sollte... Und äh, ja, in beiden Fällen dann eben auch so ein bisschen die Flucht davor bei den Protagonisten. Und äh, ja, die Flucht, die natürlich scheitern muss. Und man wird dann eben doch immer wieder eingeholt. äh, Genauso wie man vielleicht auch vom Weihnachtsfest doch immer wieder eingeholt wird. Auch wenn man sich dem so ein bisschen vielleicht entziehen möchte. Und äh, was man dann, haben wir jetzt auch schon drüber geredet, was man da durchaus schaffen kann, ist sich sehr bewusst aus diesem Trubel irgendwie zurückzuhalten und das alles ein bisschen ruhiger zu spielen, aber ich würde vermuten, dass das auch, äh, dass es das eben auch so zu zu einer Lovecraftschen Denke passt, wirklich entziehen kannst du dich da nicht. Ja. Und das hat auch irgendwie ein bisschen, also das das hat für mich noch mal einen anderen Horroraspekt, äh, gerade wenn man das noch mal mit dem gesellschaftlichen verbindet und dieser Tradition von wegen, ja, wir haben ja diese Tradition und da kommst du nicht raus. Ist glaube ich nicht so unbedingt der Horror, den Lovecraft da vielleicht meinte, aber das ist für mhm. mich nochmal ja, eine etwas andere Art, das, das äh, irgendwie etwas modern zu lesen und sich da nochmal zu fragen, was, was machen wir dann eigentlich mit diesem mit diesem Festival und äh, mhm. was macht das mit uns? Das finde ich so als als Innensicht auch irgendwie ganz spannend.
1: Was ich finde, was zu dieser Lesart irgendwo indirekt ganz gut passt, der ganze Punkt ist ja, die Geschichte heißt einfach nur das Fest. Das hat keinen Namen. Es ist älter als, als Weihnachten. Und Lovecraft sagt aber nie, wie es denn in dieser uralten Tra- Tradition heißt. Dadurch ist aber natürlich auch das Festival, das Fest, so, so ein leerer Container irgendwo, den man auffüllen kann mit wie man es gerne hätte. Das heißt, das ja. gibt dem an der Stelle auch irgendwo ein bisschen einen zeitlosen Geist, dass du sagen kannst, ja, klar kann ich das auffüllen damit, wie ich Weihnachten heute beispielsweise sehe, was etwas anderes sein wird, als Lovecraft, es seinerzeit gesehen hat. Genauso gut könntest du es halt auf sehr viele andere Traditionen oder Arten, nicht Traditionen, sondern Arten des Feierns zurechtschneidern. Es ist eben, ja, wie schon gesagt, es ist ein leerer Container, in dem man sehr viel reinlesen kann.
2: Ja, ja, das finde ich auch einen, wirklich einen guten Aspekt. Der zeigt, dass also, dass hier eine, wenn man so will, kosmische Komponente vorhanden ist, die ja eigentlich so klassischen Weihnachtsgruselgeschichten oder allgemein klassischen Ghost-Stories eigentlich abgeht, ähm, die eben so einen allgemeineren Kontext öffnet, der deutungsoffener ist, wo man, wo man abstrakter anknüpfen kann, und ich finde es ganz interessant, dass, so als Fun Fact am Rande, dass die Geschichte, das ist so eine der. Es ist nicht die früheste, aber es ist eine der frühesten äh, auf Deutsch übersetzten Geschichten. Die ist mal in so einer Heine-Anthologie erschienen und dort ähm, hat sie den Titel Die Teufelsweihnacht, was irgendwie zeigt, dass man gar nicht so richtig wusste damals, was man jetzt mit diesem Fest da irgendwie anfangen soll, weil um den Teufel geht es ja hier Nein, nun mal nicht. überhaupt nicht. <lacht> genau, das äh, da hat man irgendwie versucht mit der Titelgebung die Geschichte wirklich in einen sehr konventionellen Zusammenhang zu stellen, den sie ja wirklich, wie ihr zu Recht gesagt habt, gar nicht hat.
0: Aber Teufel kommt ja immer gut im Titel. Klar. Hm. Das sehen wir ja auch in ganz vielen anderen Stellen.
1: Teufelsweihnacht, das ist, glaube ich, so verkehrt, wie man es überhaupt machen kann in Bezug auf diese Erzählung. Wow.
0: Also schon, ne? Ja. Und wo du jetzt aber sagst, das ist so verkehrt, wie man es auf diese Erzählung nur machen kann. Ja, dieser Container, der da aufgemacht wird, der, der ist befüllbar, aber eben auch nicht beliebig befüllbar. Weil ja. was so mit Weihnachten und den, ich sag mal, real unterliegenden Festen zu tun hat. Du hast ja immer den Aspekt Wintersonnenwende, ja. Das ist ja ja die, die Grundlage, die in ganz, ganz vielen Kulturen, ich würde jetzt einfach mal behaupten, in so ziemlich allen Kulturen in irgendeiner Form begangen wird oder wurde, und du hast ja immer so diesen, diesen Aspekt von, ah ja, okay, wir, das ist jetzt der, der Höhepunkt der Dunkelheit und ab jetzt wird es wieder heller. Du hast immer diesen Lichtaspekt drin und so. Das ist ja was, da kommst du an dem Punkt, äh, zumindest auf der Nordhalbkugel der Erde mm. nicht raus. Auf der Südhalbkugel hast du natürlich dann eben das Gegenteilige und äh, die Sommersonnenwende wird ja in der Regel ähnlich gefeiert, nur eben mit der umgekehrten Aufladung.
2: The Festival beginnt ja, ja sogar auch mit dieser, mit mit glaube ich, mit den Worten It was the Yuletide, ne? also da wird das Wort Christmas genau. gar nicht benutzt mhm. und auch in Lovecrafts Briefen sagt er häufiger, äh, ja, ich hatte eine, ein nettes Yuletide-Fest, also dieser Yuletide- Begriff, der kommt da auch häufiger vor. Ich weiß nicht, Rahe, ob du da mehr zu sagen kannst?
1: Ich kann ich nicht, ich war gerade noch bei den ähm, Sonnenwänden. Ja. Ähm, was da aber ganz gut so passt, weil mhm. es ist tatsächlich so, dass von den zwei Sonnenwänden, Sommersonnenwende äh, und Wintersonnenwende, ist in den keltischen und germanischen Kulturen die Wintersonnenwende das wichtigere Fest gewesen.
2: Mhm. Ähm,
1: was einfach was damit zu tun hat, bis hierhin sind die Tage immer kürzer geworden, die Dunkle Jahreszeit wird, ist, ist länger geworden, es ist kälter geworden. Und ab dem Moment hast du aber einen Neuanfang. Ab jetzt werden die Tage wieder länger. Das ist übrigens auch, ich hatte ja eben gesagt, dass Weihnachten auf andere Feiertage aufgepfropft worden ist. Es ist kein Zufall, dass wir Weihnachten sehr kurz nach der Wintersonnenwende feiern. Hm. Ja, absolut. Und das ist, man muss ja sagen, diese Idee von einem Neuanfang ist etwas, was wir im Christentum übernommen haben. Für uns ist Weihnachten die Zeit, wo etwas Neues beginnt, Christi Geburt und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, man sieht schon durchaus Parallelen zwischen beiden. Und insbesondere eben im englischen Kontext hat sich das dann auch in einigen Traditionen so beibehalten, wo auch die Geistergeschichten, die in England gerne erzählt werden, eben zur Weihnachtszeit immer noch dazu zählen weil es eben auch die dunkle Jahreszeit ist, wo vermeintlich eben nach keltischen Vorstellungen Geistern und Feen unterwegs sind.
0: Und das ist auch grob die Ecke, wo der Begriff Jul herkommt. Also das ist ist ein Begriff, der so aus dem, ja ich sag mal, keltisch und weiter nördlichen, also vor allem weiter nördlichen kommt. Der ist äh, eher skandinavisch geprägt in den skandinavischen, Ländern heißt Weihnachten auch Jul. Ja. Okay, das ja klar. kommt halt von da. Und ähm, Großbritannien dann eben auch eben stark durch, äh, ja, naja, durch auch äh, skandinavische ähm, Einwanderer geprägt, hat das da dann natürlich auch noch ein bisschen ein bisschen mit übernommen. Und wenn man jetzt so an keltische Bereiche und weiteres skandinavischen denkt, da gibt es ja ohnehin auch dann, ja, mit, mit dem, was, was man unter Umständen schon mal so als Germanen bezeichnet. Äh, da gibt es ja auch viele Vermischungen dann auch gerade, was die Begriffe angeht. Das waren ja auch nicht äh, irgendwie Die Kulturen, die gleichzeitig gelebt haben, waren ja auch nicht isoliert, sondern da gab ja. es ja Austausche und mhm. starke Überschneidungen und so. Und gerade was so diese diese skandinavischen Traditionen angeht, äh, gibt es auch sehr spannende Geschichten, was Weihnachten oder eben diese Zeit angeht. Was mir persönlich da eben sehr nahe liegt, sind, äh, sind so die isländischen Traditionen. Die finde ich sehr schön. Also, ich weiß nicht, ob schöner als der richtige Begriff ist, aber Island ist ja auch noch sehr, sehr bezogen auf, äh, auf Trolle und äh, ähnliche Gestalten. Und äh, auf Island gibt es 13 Weihnachtsgesellen, äh, die die Menschen in der Zeit vor Weihnachten mit äh, Streichen und anderem gruseligen Verhalten schikanieren. Die fangen 13 Tage vor Heiligabend an und jeden Tag kommt ein anderer. Einer versetzt die Schafe im Stall in Panik. Ein anderer stiehlt Töpfe und Pfannen. Noch ein anderer schlägt mit den Türen vom Haus. Und äh, dann gibt es halt auch das ganz klassische Monster unterm Bett. Einer von diesen <lacht> liegt bei den Kindern unterm Bett, und lauert und guckt hoch und klaut denen was von ihrem Mitternachtssnack. Also, ähm, ich
1: lache gerade, aber das ist tatsächlich eine sehr grauenvolle das ist Vorstellung. Richtig
0: grauenhaft. <lacht> das ist ziemlich hart. Ähm, diese, 13, diese 13 Trolle haben eine Mutter, Gorilla. Die sammelt das ganze Jahr über Geschichten über Kinder, die sich schlecht benommen haben. Und wenn der Winter einbricht, dann macht sie sich so langsam auf den Weg über die Insel. Und fängt die Kinder ein. Die verschleppt sie dann in ihre Höhle und kocht da draußen einen Eintopf, der sie bis zum nächsten Winter versorgt. Okay. Ja. ähm, das Das ist ein Bild, was natürlich sehr, sehr viel auch zur Abschreckung der Kinder benutzt wurde. Da hat im 18. Jahrhundert das isländische Parlament irgendwann beschlossen, dass diese Legende nicht mehr zur Abschreckung benutzt werden darf, weil das dann doch ein bisschen zu heftig ist. Muss muss aber wegstecken, dass das irgendwann mal zur Gesetzessache geworden ist. Es ist großartig, oder? <lacht> Für sowas ist Island immer zu gebrauchen. <lacht> ähm, ich meine, wenn du halt nur so grob 200.000 Leute hast, dann kannst du dich halt auch irgendwie um, oder dann musst du dich auch um solche Sachen unter Umständen kümmern. Ja. Ähm, was ich noch sehr schön finde dabei, was mein persönliches Highlight ist, ist die jula äh, Schoturin. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sie falsch ausgesprochen. Es ist die Weihnachtskatze. Davon hängt übrigens auch eine in Holzform an unserem Weihnachtsbaum jedes Jahr. Mhm. Ähm, Die hat einen großen Wert auf Island. Das ist eine riesengroße Katze, eine schwarze Katze, die auch mit diesen Trollen zusammenlebt. Selbstverständlich frisst auch die Menschen. Aber eben nur die, die zu Weihnachten kein neues Kleidungsstück zu präsentieren haben. Mhm. Das ist sehr spezifisch. Das ist seltsam spezifisch, ja. Aber was ich halt an diesen Geschichten super schön finde oder spannend finde, die haben halt alle einen, die haben zwar diesen, diesen moralischen Charakter oft mit den Kindern. Hier benehmt euch, sonst ne, kommt der, der unter deinem Bett liegen bleibt oder so. Ähm, die haben aber auch einen, einen andererseits noch einen sehr dabei einen sehr, sehr realweltlichen Bezug. Mhm. Zum Beispiel der Typ, der die Töpfe und Pfannen stiehlt man muss bedenken, dass Island keine eigenen Eisenvorkommen hat oder kaum welche. Das heißt, die Töpfe und Pfannen in einem Haushalt waren oft der wertvollste Besitz. Der Typ, der die Schafe im Stall in Panik versetzt, ja, wenn die im Winter im Stall stehen und da ist viel Sturm und so, dann fangen die an, rumzuschreien. Das haben die Leute versucht, sich zu erklären. Oder der mit den Türen schlägt, das ist relativ eindeutig, da kommt halt der Wind. Mhm. Und diese Katze... Die ist natürlich auch irgendwie so ein Anreiz dazu, die Leute dazu zu bringen, dass die bloß früh genug mit dem Stricken anfangen, damit sie, wenn der Winter da ist, auch einfach warme Klamotten haben. Also das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass der Winter auf Island ein Riesending ist, vor dem man sich auch einfach schützen muss. Und das Ganze sorgt natürlich auch dafür, dass sich die Familie noch mehr ja, einigelt und füreinander da ist und sich auch bei der Arbeit, die so anfällt, noch weiter unterstützt. Abschließend dazu, Island es sind mittlerweile ja sehr westlich orientiert und auch ein sehr modernes Land. Die, diese Weihnachtsgesellen, die sind mittlerweile deutlich entschärft. Die erfüllen jetzt eher so die Kombination von einem kombinierten Adventskalender und Nikolaus. Also die Kinder stellen Schuhe raus und dann kriegen sie jeden Tag irgendwie ein kleines Geschenk oder so da rein. Also das hat sich ja natürlich noch mal ein bisschen gewandelt, aber diese Geschichten, diese Legenden sind immer noch da und die werden auch gerne erzählt. Und gerade diese Katze hat einen wahnsinnigen Kultstatus. Wenn man in Reykjavik ist um die Weihnachtszeit, steht da mitten auf dem Platz eine riesige, beleuchtete Katze. Ist ja spaßig. Irre.
1: Das finde ich sehr spannend, weil ich da überhaupt nichts von wusste ja, vorher. Wusste
2: ich auch nicht. Überhaupt nicht. Also... Diese Katze hätte Lovecraft bestimmt sehr gefallen, falls er nicht was davon wusste, das ist mir nicht bekannt. Aber das ist wirklich ein sehr interessanter, eine sehr interessante Mythe, die da irgendwie geschaffen wurde.
0: Ja, ja. da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht, das hätte Lovecraft bestimmt toll gefunden. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass er da tatsächlich nichts von wusste, weil zu seiner Zeit Island eben noch sehr, sehr abgeschieden war. Und ich nicht weiß, ob es da überhaupt großartig Überlieferungen äh, aus dem Bereich gab. Hm. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Island ist erst relativ spät dazu gekommen, sich, äh, sich zu industrialisieren und so. Alles erst so im Rahmen vom Zweiten Weltkrieg. Ja, gibt eine gute Chance, dass Lovecraft das wirklich gar nicht wusste. Würde ich jetzt aber auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, also. Ja.
1: Ja, aber danke dir schon mal, Jonas, für dieses persönliche Highlight. Ähm, Nils, hast du auch so deinen dein Grusel Highlight für die dunkle Jahreszeit was du hier im Podcast noch Ja, ich fürchte, ich bin möchtest. da
2: deutlich äh, traditioneller äh, sozusagen oder konventioneller unterwegs. Also für mich sind das schon die britischen Geistergeschichten, also vorrangig MR James, aber auch der äh, irische Autor ja. Joseph Sheridan Le ist bei mir steht bei mir hoch im Kurs. Ähm, ich weiß gar nicht, müsst ich überlegen, dass ich da genauere Geschichten nenne, also bei James wären das zum Beispiel A Warning to the Curious, die ich sehr, sehr gerne mag. Und auch The Stalls at Barchester Cathedral. Also, das sind auch Geschichten, die, wo, also, wo James mhm. ganz dezidiert so Traditionsbestände aufnimmt und die in, einen, in eine Geistergeschichte verwandelt. Da wird nach verlorenem gegraben, was, nachdem nicht gegraben werden darf. Oder da sind Dinge verborgen in der Kathedrale, äh, die man vielleicht nicht unbedingt äh, aufwecken sollte oder hervorholen sollte. Und bei Fenu, der aus Dublin kam, äh, ist das nochmal ein etwas anderer Kontext, da geht es, finde ich, oft um um so dämonische Dinge oder so Verfolgungsszenarien, also sowas wie Green Tea mag ich da sehr gerne, grüner Tee, eine recht bekannte Geschichte oder auch, ich glaube, die heißt The Watcher, da geht es darum, dass jemand immer von so Schritten durch die Straßen verfolgt wird, also das sind sozusagen so meine ähm, geistergeschichtlichen Traditionsbestände, die ich da immer wieder gerne hervorhole und auch regelmäßig mir dann vornehme in Literaturform, aber dann zum Teil, da wollen wir ja auch noch kurz drauf eingehen, in Filmform, denn also sowohl Fenu als auch James sind ja ähm, von der BBC
1: mal umgesetzt worden. James sehr, sehr häufig, insbesondere im Rahmen von dieser ähm, TV-Filmserie A Ghost Story for Christmas, mhm. die ähm, in den 70ern lief. Inzwischen gibt es diese jährliche Tradition wieder, dass die BBC zu Weihnachten immer einen neuen Fernsehfilm produziert und ausstrahlt. Und bis heute sind das meistens Filme, die auf den Geschichten von Emma James basieren. Es hat einmal eine Charles Dickens-Adaption gegeben von, seinen, ja. von seiner Erzählung Der Signalmann. Es hat einmal eine äh, Adaption von ähm, LeFanju oder Fenu, ja. ich bin mir nie sicher, wie man ihn ausspricht, äh, gegeben. Das war sein ähm, Schalken the Painter, wie der Maler im Englischen dann genannt wird, was mir immer ein bisschen leid tut, weil ähm, es ist ein niederländischer Maler, also eigentlich mm. heißt er Schalken, aber gut. Ähm, und ich glaube, nur so drei, vier ähm, Filme, die gar keine Vorlage haben. Die anderen Filme, und das sind wirklich viele inzwischen eben, dadurch, dass die wieder produziert werden, das mm. sind alles ja. James-Adaptionen. Also, ich glaube, allein ähm, seine Geschichte Whistle and I Come to You. Die habe ich vergessen. Die ist auch ganz wunderbar. Sie meistens ja. auch genau unter diesem Titel erschienen. Pfeife und ich komme zu dir ist wunderbar. Es gibt einen unsichtbaren Grusel. Äh, ich glaube, allein die ist drei- mhm. oder viermal verfilmt worden.
0: Gestern Abend habe ich noch eine Verfilmung davon gesehen.
1: Ach, guckst du mal an.
2: Ja, da muss ich. Äh da muss ich die gelegenheit kurz ja, nutzen, weil ich diese Vorliebe auch mit Emma James teile und nochmal mal äh, was an also was außerhalb des Horrors dann einschmuggeln, was für mich an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit eine Bedeutung hat. Ich bin ja auch bekennender Homesian, also Sherlock Holmes äh, Fan, sage ich einfach mal ja. und ähm, das hat für äh, also für für Sherlockiana hat Weihnachten insofern auch eine Bedeutung, als das am ähm, der Blue Carbuncle Day äh, als informeller Feiertag äh, gilt. Also äh, die Geschichte The Blue Carbuncle aus dem Sherlock Holmes-Kanon. Das ist eben die einzige Holmes-Geschichte, wo wirklich Weihnachten dezidiert eine Rolle spielt und die spielt eben am am 27. Äh, maßgeblich und deswegen gibt es da die Verbindung. Und ja, man kann natürlich auch in diesen Geschichten ähm, immer wieder mal so dezenten Grusel finden. Also The Hound of the Baskervilles, die wird ja oft so als letzte Gothic-Horror-Story in der englischen Literatur sozusagen genannt. Ja. Oder auch das Sussex Vampire, da gibt es so ein bisschen dezenten Grusel. Also genau, das hat jetzt mit Lovecraft und Geistergeschichten wirklich nicht viel zu tun, aber ich wollte die Chance nutzen, um das nochmal kurz hier einzuschmuggeln.
1: Wobei man sagen muss, gut, klar, wenn man jetzt von Sherlock Holmes ausgeht, da denkt man immer an Rational, Krimi und so weiter und so fort, aber der Schriftsteller Arthur Conan Doyle war ja auch insbesondere in späteren Jahren hm. dem Spiritualismus sehr zugewandt. Und er hat auch fantastisch okkulte ja. Geschichten geschrieben. Die sind nicht so bekannt geworden, aber ähm, ich finde sie durchaus auch lesenswert.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Da, die habe ich jetzt nicht genannt, weil da, glaube ich, keine dabei ist, die ich jetzt wirklich als eine meiner Weihnachtsfavoriten nennen würde. Aber nee, du hast natürlich vollkommen recht. Da sind lesenswerte Geschichten äh, durchaus dabei.
1: Was ich jetzt mal so als Highlight mitgebracht habe, das ist eine Kurzgeschichtensammlung, die ich selbst dieses Jahr erst entdeckt habe. Ich habe sie antiquarisch gekauft. Ähm, Und sie hat den, wie ich finde, sehr charmanten Namen Mhm. The Twelve Frights of Christmas. Ähm, Es gibt ja ähm, die Weihnachtstradition, die eben insbesondere im englischsprachigen Raum noch aufrechterhalten wird, dass sich Weihnachten über zwölf Tage erstreckt, eben bis bis zum 6. Januar. Das kennen wir hierzulande auch, aber wer schon mal Weihnachtsmusik hört, kennt beispielsweise vielleicht den englischen Song um, The Twelve Days of Christmas. Das heißt, der Titel hier ist eine sehr eindeutige Anspielung darauf, nur hier sind es eben die Twelve Frights of Christmas. <lacht> das Ganze ist herausgegeben von Isaac Asimov, Charles and, äh, Charles Waugh und mm. Martin Harry Greenberg. Ich persönlich kannte von denen nur Isaac Asimov vorher der auch eine kurze, aber sehr spannende Einleitung zum Thema schreibt, was jetzt Weihnachten eben mit Horrorgeschichten zu tun hat. Da drin enthalten ist natürlich auch H.P. Lovecrafts The Festival. Aber es sind auch Geschichten von Ramsey Campbell dabei, es ist Robert Block dabei, Arthur C. Clarke. Also es ist wirklich eine echt charmante Zusammenstellung. Man würde jetzt vom Titel her meinen, dass zwölf Kurzgeschichten drin sind. Ähm, Aber üblicherweise gibt es zu Weihnachten ja auch ein Geschenk, deswegen (lacht) sind es hier tatsächlich 13. (lacht) Sehr gut. Und ich habe auch mal überlegt, ähm, Isaac Asimov hat auch bei anderen Kurzgeschichtensammlungen für denselben Verlag, also das Ganze ist bei Avon Books erschienen, Ähm, er hat für denselben Verlag mehrere Anthologien rausgebracht. Es gibt von ihm also auch die 12 Crimes of Christmas, was dann eben eine Krimi-Anthologie ist. Und da habe ich mir schon überlegt, die würde ich mir wahrscheinlich für nächstes Jahr zu Gemüt führen.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Äh, die, äh, die, ich, die beiden anderen Herausgeber äh, kenne ich dem Namen nach, weil die, also Greenberg und War, weil die auf jeden Fall auch so im Occurred Detective-Bereich früher bei Avon Books so ein, zwei Sachen gemacht haben. Äh, aber mehr weiß ich über die tatsächlich auch nicht. Aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also das, äh, ich wusste auch jetzt gar nicht, dass Asimov da in so einem Kontext auch äh, herausgeberisch tätig war und dass Arthur C. Clarke eine Horrorgeschichte geschrieben hat, auch das war mir, glaube ich, unbekannt.
1: Ja, die Geschichte, die hier drin enthalten ist, ähm, das kann ich ja auch mal gerade sagen, das ist The Star von 1955. Ich habe sie allerdings noch nicht gelesen, weil die kommt eher zum Ende und ich bin mittendrin. (lacht) Ja gut, dann hätte ich gesagt, das war doch unser gemütliches Kaminfeuergespräch. Ähm, Danke an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir mal ein bisschen über Lovecraft, Weihnachten und die Themen darüber hinaus reden können.
0: Sehr gerne. Ja, es war mir eine große Freude.
1: Ich möchte mich natürlich an der Stelle auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ich möchte aber vor allem auch jetzt, wo das Jahr sich dem Ende neigt, die Gelegenheit nutzen, dem Team vom DLG-Radio zu danken, insbesondere Carsten, der immer für unseren hervorragenden Schnitt, also die für die Postproduktion verantwortlich zeichnet. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bleibt mir wenig anderes übrig, als euch allen frohe Festtage zu wünschen. Und wir hören uns wieder im Jubiläumsjahr der DLG. Also, bis dahin.
2: Frohe Weihnachten, bis dann.
0: Frohe Weihnachten und alles Gute. Macht's gut.